0: «Oye, Jeeps, ¿puedes traerme una soda?» Le exigí a mi mayordomo. Su nombre no era realmente Jeeps, solo lo llamaba así por diversión. «Sí, señor», respondió. «Hazme un sándwich mientras estás en eso», dije. Él asintió y se fue. Tener gente que se refiriera a mí como señor me hacía sentir bastante importante, especialmente porque solo estaba en mi último año de escuela secundaria. Mis padres eran dueños de varios hoteles de lujo en el Pacífico Sur, y además de eso, mi madre era la heredera de una enorme fortuna familiar. Si tú también quieres tener una fortuna masiva, entonces llevemos este video a 50.000 me gusta, y todos los que lo vean serán ricos. Es real. Así que supongo que se podría decir que crecí como un príncipe. Los sirvientes me mimaron y no tuve que hacer nada por mí mismo. Mi habitación era del tamaño de la casa de una familia de clase media, y no estoy exagerando. Tenía todo lo que pudieras imaginar. Tenía mi propia sala de juegos, dos televisores, una máquina de algodón de azúcar, cancha de baloncesto, jacuzzi, y una sección que me gustaba llamar el zoológico. No era un zoológico real, por supuesto, pero era donde guardaba mis mascotas exóticas, un mono ardilla, un pitón real, un dragón de Komodo, y un caniche común al que llamé Frank. Pero aparte de eso, yo era un niño normal. Me gustaban los videojuegos, salir con mis otros amigos ricos y practicar deportes, especialmente fútbol. La mejor parte de mi vida era que mis padres no eran dominantes o controladores. Querían que me convirtiera en una persona autosuficiente e independiente. Eso significaba que me dejaban hacer lo que quisiera. Así que pude salir con mis amigos y hacer lo que tenía ganas de hacer. Un sábado por la tarde, después de la práctica de fútbol, estaba caminando por la ciudad con mi amigo Andy. Después de la práctica intensa, teníamos un hambre terrible. Así que decidimos parar en un 7-Eleven para comer algo. Cuando salí del edificio con una bebida en la mano del tamaño de mi cabeza... Un viejo se chocó contra mi hombro y la mitad de mi bebida se derramó sobre el pavimento. —Oye, ten cuidado —dije enojado. —Oh, lo siento —respondió. Lo miré bien y me di cuenta de que llevaba ropa sucia y parecía que no se había duchado en meses. —No he comido en todo el día. ¿Tienes cinco dólares que me puedas regalar? —preguntó. —Por supuesto. Dije mientras buscaba en mi bolsillo. Le entregué el dinero. —No tengo nada para comer mañana tampoco. ¿Tienes más dinero de sobra que me regales? —preguntó. Miré a Andy y nos echamos a reír. —Mira, viejo, ya te di cinco dólares. Eso es más que suficiente. —Eres un mocoso malcriado, y créeme que nunca entenderás lo que es ser una persona como yo, sin hogar y abandonada por todos. ¡Tú nunca sabrás lo que es no tener nada! —gritó él. Cuando me senté solo en mi habitación esa noche, pensé, mmm, «Mi identidad no gira en torno a todo este dinero». Estoy bastante seguro de que soy lo suficientemente fuerte como para sobrevivir como un indigente. Tal vez tome las palabras de este viejo y las use como un desafío. Me voy a alejar de mi vida perfecta solo por un tiempo. Necesito un plan. Seguí pensando. A la mañana siguiente convencí a mis padres de que me enviaran a una escuela secundaria privada en Francia durante un año. Era verano y se suponía que iba a ir a una escuela secundaria de élite cercana en unas pocas semanas. Les expliqué que mudarme a Francia sería mejor para mi desarrollo e independencia. También aprendería un nuevo idioma. Estuvieron de acuerdo de inmediato. Hicieron los planes y compraron el boleto. No podía creer lo fácil que fue eso. En realidad, solo iba a mudarme a dos ciudades de distancia. Ya me había inscrito en una escuela secundaria de bajos recursos. Cuando llegó el momento de partir, fingí que estaba todo listo para irme a mi nueva escuela. Mis padres me dejaron en el aeropuerto y tan pronto como se fueron, tomé un bus a la ciudad. Encontré al viejo indigente con el que me había encontrado unas semanas antes y le di mi maleta. Puedes quedarte todo eso, no lo necesito», le dije. Todo lo que me quedaba era una mochila y cincuenta dólares. Me subí a otro autobús y me embarqué en mi nuevo viaje como una persona indigente. Cuando llegué a mi parada me bajé del autobús. «¿Y ahora qué?», pensé. No tenía idea de lo que se suponía que debía estar haciendo como una nueva persona sin hogar, así que caminé sin rumbo durante unas horas. Comencé a sentirme muy cansado y comenzó a oscurecer, así que decidí sentarme en una mesa fuera de un café. Una camarera se me acercó y me dijo,
1: Señor, lo siento, pero los asientos están reservados solo para los clientes que pagan.
0: Entré, compré una taza de chocolate caliente y volví a salir. Solo me quedaban 40 dólares. No sé cómo sucedió, pero me quedé dormido y la misma camarera me despertó horas después.
1: Oye, estamos cerrando ahora, tienes que irte.
0: Me puse de pie, crucé la calle y esperé a que empacaran y se fueran. Luego fui a sentarme en el piso frente al café. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a mis padres. «Hola, llegué sano y salvo. Francia es genial». Y respondieron, «Estamos muy felices por ti. Que te diviertas». Esto se convirtió en mi hábito diario. Caminaba por la ciudad y encontraba diferentes lugares para refrescarme. Bibliotecas, restaurantes o cualquier lugar. Le rogué a los extraños dinero para comprar comida y cuando llegaba la hora de dormir, simplemente me instalaba frente al café. Estaba agradecido en mi primer día de escuela, porque significaba que podía tomar un descanso de la misma rutina todos los días. Parecía que la escuela se estaba desmoronando, y los estudiantes allí ciertamente no eran la multitud a la que estaba acostumbrado. Encontré mi primera clase y me senté en la parte de atrás. Se estaban cayendo trozos del techo. Había una iluminación terrible, y el aire acondicionado no funcionaba. Pero esas fueron las menores de mis preocupaciones. Todos los que entraron al salón de clase se volvieron hacia mí. Ese tipo nuevo apesta al camión de la basura, dijo uno de mis compañeros de clase. Me señaló mientras sus amigos se reunían a su alrededor y se reían. Los maestros no eran mejores, eran malos, duros, y todos parecían odiar sus trabajos. Estaba teniendo el peor día de mi vida. Me senté en la cafetería a almorzar solo, cuando una chica vino y se sentó frente a mí.
1: Hola, soy Melody,
0: dijo ella. Soy Eric, respondí. Algo avergonzado de estar hablando con una chica en mi condición.
1: Te he visto algunas noches durmiendo afuera en la calle. ¿Estás sin hogar? ¿Dónde están tus padres?
0: Preguntó ella. Uh, mis padres murieron en un accidente automovilístico, así que estoy prácticamente solo. Le mentí.
1: ¿Y no tienes otros familiares que podrían haberte acogido?
0: Preguntó ella. No.
1: Lamento escuchar eso. De verdad lo digo.
0: Dijo ella. Ella se veía realmente sincera. Deslizó un trozo de papel rosado en mi mano y luego se fue. Lo abrí y contenía las instrucciones para llegar a un refugio para personas indigentes. Después de la escuela decidí ir directamente allí porque necesitaba desesperadamente una ducha. También quería dormir en una cama de verdad y quizás cambiarme de ropa, al menos estaría limpio para la escuela al día siguiente. Me tomó un tiempo encontrar el refugio, pero cuando lo hice, llamé a la puerta y una amable anciana la abrió.
1: «Hola, ¿cómo puedo ayudarte?»
0: preguntó ella. «¿Es este el refugio para personas indigentes?» Me preguntaba si podía quedarme esta noche.
1: Oh, lo siento, pero estamos llenos esta noche. Intenta volver mañana.
0: De repente vi a Melody aparecer detrás de ella. ¿Qué estaba haciendo ella aquí?
1: Marcia, está
0: bien, le dijo. No te preocupes, Eric. Puedes quedarte en mi habitación. Dormiré en el sofá, dijo ella. La anciana me indicó que entrara y solté un suspiro de alivio. Melody, tú eres, pero antes de que pudiera terminar me explicó. También soy indigente.
1: Vivo aquí a veces con mi madre. Esta ha sido mi vida durante los últimos diez años. Una vez tuvimos un hogar feliz, pero un día mi padre se fue y nunca regresó. Mi madre no podía pagar el alquiler por su cuenta, así que nos vimos obligados a vivir en las calles hasta que encontramos este lugar,
0: dijo ella. Me sentí realmente mal porque la gente tenía que soportar esto. Para mí esto era solo un experimento, pero para ella era la realidad. A medida que pasaban las semanas, hice un trato con la dueña de la casa, Marcia. Podría quedarme mientras diera una mano en la casa. Ella me enseñó a cocinar y antes de que me diera cuenta, preparar el desayuno y la cena eran mis responsabilidades. Al principio fue muy gracioso porque ni siquiera sabía cómo usar una estufa. También era responsable de limpiar los baños. Esto volvió loca a Marcia al principio porque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Nunca hice mi propia limpieza en casa. Melody y yo nos acercamos a medida que pasaba el tiempo. Nos sentábamos juntos en la escuela y pasábamos casi cada minuto juntos. Ella era divertida, amable y muy generosa. Tenía un corazón realmente hermoso y antes de darme cuenta, estaba enamorado. Cuando le expresé mis sentimientos, ella me dijo que sentía lo mismo. Y ese fue el comienzo de mi primera relación amorosa. Pero la realidad retumbaba en mi cabeza. Pronto terminaría mi experimento de un año y tendría que decirle la verdad. Ella realmente se había enamorado de un fraude, ya que no sabía nada sobre mi verdadero yo. Mis problemas aumentaron cuando la vieja Marcia se sentó conmigo una noche y dijo que tenía algo que discutir conmigo.
1: Eric, me alegra que hayas venido a quedarte aquí en el refugio y que haya podido ayudarte. También me alegra que sigas convirtiéndote en un buen joven y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, pero todavía estoy triste porque no tienes una familia real. Y bueno, me preguntaba, ¿cómo te sentirías tú si yo me convirtiera en tu madre adoptiva?
0: Dijo ella, yo estaba simplemente sin palabras.
1: Quiero decir, sé que nunca podría reemplazar a tu madre biológica, pero odiaría pensar en ti pasando por esta vida solo. Yo solo quiero que sepas que siempre
0: estaré aquí para ti sin importar qué, dijo ella. Decidí que tenía que decirle la verdad ahora. Tomé sus manos y le agradecí por ser tan amable y solidaria. Entonces le conté todo. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? El hecho de que tenía millones y que esto era solo un experimento. Estaba tan concentrado en mi historia que no me di cuenta de que Melody estaba parada detrás de nosotros. Cuando la noté, ya era demasiado tarde. Corrió a su habitación de arriba y yo la seguí rápidamente. Melody, escucha, por favor, perdóname, dije.
1: «No puedo creer que me hayas mentido. Nada de lo que sé sobre ti es verdad»,
0: dijo ella. «Lo que es cierto es lo que siento por ti. Yo nunca esperé venir aquí, conocerte y que terminara todo así». Pero todo lo que sé es que realmente te amo y nunca, por nada del mundo, quisiera irme de tu lado, aunque eso signifique quedarme aquí para siempre. No necesito esos millones como te necesito a ti, dije mientras sostenía sus manos y mientras la miraba a los ojos. Melody finalmente me perdonó. Mi siguiente obstáculo era explicar la verdad a mis padres. Se sorprendieron cuando aparecí de repente, con Melody y su madre a mi lado. Les expliqué la naturaleza de mi experimento y en realidad estaban orgullosos de mí. Mis padres le compraron una casa a Melody y su madre cerca de la nuestra y decidieron financiar toda la educación de Melody. Ya no tendría que ir a esa horrible escuela. Los fines de semana íbamos como voluntarios al refugio para personas indigentes. Mis padres también donaron una gran suma de dinero que ayudó al refugio a expandirse y albergar a más personas. Pretender ser indigente me enseñó que todos nos necesitamos unos a otros para sobrevivir en este mundo y que si podemos ayudar a otra persona, deberíamos hacerlo.